1: Sim, sem dúvida. E aqui eu tenho que separar isto em duas grandes uh, áreas, vamos antes assim dizer. Uma é a minha responsabilidade, enquanto responsável, tutor, dono, chame-lhe o que quiserem, de um animal, em que uh, eu tenho a responsabilidade de que os, os dejetos, as necessidades do, do, do meu, do meu não venham a interferir e a incomodar os outros, as outras pessoas e os outros animais. Portanto, esta será sempre a nossa linha de base. Eu sou responsável por tudo que o que meu, o meu companheiro faz. É? E uh, isso implica, nem que seja, quando vamos à rua, assegurar a limpeza depois de eles terem feito. Uh, não há mais ninguém que prejudique uma, a imagem de, de um a imagem dos cães em geral, as imagens dos gatos em geral, do que um, uh, um tutor negligente, uh, ou, ou que não se preocupe com essa imagem para os outros. Portanto, eu, eu reconheço e aceito que há pessoas que possam não querer, uh, não querer conviver diretamente com animais na sua casa, uh, mas não posso ser eu o responsável por dar razão a essas pessoas para apontarem contra o meu, o meu animal. Portanto, logo à partida, este é um ponto, um
0: ponto base. Não, não, sabes que eu acho que tenho a impressão também que há alguns animais destes que uh, também fazem as suas necessidades uh, muitas das vezes uh, uh, ou porque foram mal ensinados ou porque... Uhum. Um, às vezes pode ser evidência de um qualquer trauma uh, que o cão tenha tido uh, no, no, no passado. Uh, isso acontece muito também e, e esses são os casos mais difíceis para reeducar um, um, um animal?
1: Sim. Bem, começando em cachorrinho, Uh, há uma coisa que é importante. Nós não podemos exigir dos nossos animais coisas uh, que não são fisiologicamente possíveis. Ou seja, eu não posso crer que o meu, o meu cão o meu, uh, fique 12 horas sem fazer qualquer tipo de necessidade. Não dá para pôr uma rolha. Uh, as coisas têm que fluir ficar para fora. As suas necessidades são fisiológicas. Uh, portanto, e, e quanto mais jovem for, mais, mais curto é o tempo em que eles conseguem aguentar. Uh, nós temos, temos assim uma ideia, mais ou menos, de que uh, será é, o número de meses, isso corresponde ao número de horas, mais uma hora no máximo. Ou seja, se eu tenho um cachorrinho com três meses, ele não vai aguentar mais de quatro horas seguidas sem, poder, sem fazer as suas necessidades. Uh, e, e, e à, à medida que eles vão ficar de adultos, vão tendo mais controle, mas também não vamos ser uh, desumanos ao ponto de não podem fazer as suas necessidades durante 12 horas. É impossível. E temos nós que arranjar alternativas para que eles sejam, uh, consigam fazê-las. Uh, depois, uh, às vezes ficamos muito frustrados porque vamos com eles à rua e eles andam a brincar na rua e fazem as necessidades quando voltam para casa. Bem, se ir à rua é tão divertido, é tão bom, eles não vão perder tempo a fazer coisas que podem fazer em casa. Uh, portanto, também temos que compreender que isto que é, pode ser um sinal de que uh, realmente não, a vida deles não está assim tão cheia, não está assim tão preenchida e eles aproveitam todos os momentos.
0: É, Depois... Sim, sim. Sim, sim. Continuo, continuo. Não, força, força. Eu, eu força. Ia, ia pegar nesta, nesta, na questão do cachorrinho que se, que se ensina desde o início, não é? Aquela questão da folha do jornal uh, no chão resulta? Bem, uh,
1: resulta até ao ponto em que a gente. Usa um, um, um alvo, um target, ou seja, uhum. aquilo que nós conseguimos é transmitir ao nosso animal que ali é aceitável, ali uhum. é permitido. Pode ser uma folha de jornal, mas porque antigamente era o, era o papel que ia para o lixo que estava mais disponível, mas hoje em dia podemos usar um resguardo, uma farolinha, um Uhum. um aguardo de, de, de cama, um absorvente para, 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 para as necessidades. Pode ser, isso pode ser ensinado. Uh, uma das coisas fundamentais é que, cada vez e aqui entramos na nossa outra uh, educação para a gente, cada vez que o nosso animal faz as suas as necessidades, nós temos tendência de agora não incomoda e que é para ele fazer algo, porque agora está a fazer bem. Não, devemos recompensá-lo por isso. Às vezes podemos ter que fazer assim, umas figuras ridículas na rua, mas quando ele está a fazer xixi, quando ele está a fazer o seu coco na, na, na rua, nós devemos estar ali a fazer uma festa e dizer sim senhor, é isso mesmo, para que ele perceba que é isso que nós queremos. Porque nós temos muito o hábito de lhe mostrar o que é que não queremos. Dizemos, não queremos que faças aqui em casa, não queremos que faças aqui no, 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 no corredor, não queremos que faças aqui no prédio, não queremos que faças aqui, mas raramente lhes dizemos, oh, Onde é que queremos que eles façam? E, ora, eles, coitados, aquilo não vai lá ficar dentro, vai ter que sair. Portanto, pode chegar a um ponto em que eles dizem assim, eu não sei onde é que eu tenho que fazer, mas, olha, eu vou fazer. E depois mostram-se com aqueles arcos de culpados, coitados. E nós dizemos assim, tu sabes, tu sabes que fizeste a maneira, mas mesmo assim fizeste. Não, coitados, eles tinham que de deitar aquilo cá para fora.
0: É, é, é vantajoso, quando se passeia um, um cão, neste caso, uh, uh, indicar mais ou menos sempre o mesmo sítio...
1: Sim, sim, é vantajoso. Uh, Inclusive, se nós quisermos que eles façam em casa também, uh, é vantajoso que a gente até possa levar um resguardo para a rua, por exemplo, e eles fazem na rua e depois esse resguardo começa a ser associado ao local onde deve ser feito. Portanto, por isso é que a gente lhe chama alvo ou target. Uhum. Ou seja, ele passa a ser um target, um alvo para fazer. Por outro lado, também pode ser vantajoso ensinarmos ordens, darmos uma, um, uma instrução para eles poderem fazer. Não quer dizer que eles vão fazer à nossa ordem, até pode chegar a um ponto em que eles às vezes fazem, mas cada vez que a gente quer que eles façam as necessidades, nós devemos lhe transmitir que é para fazer as necessidades.
0: Nuno, e em relação aos gatos? Uh, é um pouco mais complicado uh, impor regras, ensinar-lhes? Eles também normalmente são mais aciados é? E mais autónomos? Isso é isso.
1: Exatamente. Isso, isso é uma coisa importante e, e também é importante uma coisa. Uh, aquele, aquele, aquele comportamento de ir ao caixote e tapar o caixote também é muito ensinado pela mãe. Okay? Há alguma já há alguma tendência a fazê-lo, mas a mãe ensina os seus bebés a, a, a fazer isso. isso. E, e isso é importante. Pode ser um, um gatinho que, que tenha sido uh, amamentado artificialmente, sem uma mãe gata, uh, pode ter maior tendência a ser um bocadinho mais porquito. Uh, e, que, e que faça fora. Algumas raças não são tão, mesmo de gato, não são tão higiênicas porque não está lá tanto dentro. Por exemplo, os persas, não é raro as pessoas queixarem-se porque eles não fazem tanto no caixote ou o que seja. Por outro lado, e a gente já fez um programa e podemos voltar mais tarde a falar sobre a, a aversão que alguns gatos têm ao, ao arião podem não gostar do contacto com o Arião podem não gostar do cheiro, para nós pode ter um cheiro muito agradável, é muito bom, mas para ele ser mas horrível não é. Exatamente uh, e, e aqui também há uh, e agora volto àquela pergunta inicial que eu não me esqueci, dos traumas associados a problemas de higiene em que, por exemplo, imaginem uh, não é raro as pessoas colocarem o caixote do gato uh, na dispensa onde está a máquina de lavar
0: ah.
1: e de repente ele está dentro no caixote, a fazer lá as suas necessidades
0: Má ideia, calmes, não é?
1: Exato. E a máquina começa a torcer e começa a bandar toda. Gente, ninguém vai gostar de voltar àquela casa bem, não é? Claro.
0: Portanto,
1: isso, isso leva a aversões ao próprio caixote. Não é só isso, mas pode também ser uma das aversões ao caixote. E isso faz com que eles comecem a fazer no outro lado. E ao fazerem no outro lado, eles podem ganhar uma coisa que é a potência a outra superfície. Ou seja, eu vou a um, a um deixo de fazer ali, por qualquer motivo... Uhum. Vou a um tapete e começo a gostar do contacto das minhas patinhas com o tapete. Então eu vou passar a fazer as necessidades ali, porque é muito mais agradável. E vai ser muito difícil de retirar isso.
0: Oh Nuno, eu acho que há um, um problema também que é com aqueles gatos que gostam de marcar território, não sei se isto tem a ver com algum trauma, mas é claramente um comportamento que, que se associa aos gatos uh, quando fazem as suas necessidades num determinado sítio, ou quando. Mas, mas eu acho que isto também acontece quando eles são, uh, se calhar mais, uh, quando se muda o ambiente deles, não é?
1: Uh, uh, os fluínos em si, eles são extremamente territoriais e uh, essa, essa forma de fazer xixi para marcar território, uh, nós chamamos spraying porque quando o gato faz o xixi sai em spray, não sai, não sai em, em gotas nem, nem uhum. uh, para baixo, até normalmente os machos quando fazem isso fazem até a uma altura grande, não fazem no chão. Porque o objetivo é que outro gato que venha a cheirar perceba e veja que aquele spray, aquela a urina está tão alta que mostra, bem, este gato é enorme.
0: Epá, é, isso, uh, isso é muito bom. Isso é muito bom, eu nunca tinha pensado nisso.
1: Exatamente, exatamente, por isso é que eles marcam em superfícies uh, não horizontais, mas na vertical que é para mostrar, e quanto mais eles levantam assim a cauda, começam a abanar a cauda bem levantadinha, até empinam assim um bocadinho os quadris para que o jato, o spray, seja projetado para o mais alto possível. E, e vem depois aquele, aquele fiamé cheira e diz bem, aqui vive um tigre porque isto é enorme <risos> ah, é uma forma de mostrar o território
0: Isso é muito bom é é é, é pena, é, é, eu acho que é, nunca assisti mas era engraçado, era um gato fazer isto naquelas paredes vingadoras que há agora pela cidade de Lisboa <risos> <risos> para ver o resultado que ele ia ter <risos> ah, Exatamente. Uh, Nuno, mas
1: há uma coisa diz... importante aqui ah, a castração resolve a esmagadora a maioria das vezes a é. pessoa, essa marcação territorial
0: hum. Nuno, uh... e um ponto importante. Gostei muito desta conversa e ainda tinha aqui mais outras questões para, para abordar nisto da higiene dos nossos animais que é muito importante, a educação para, para a higiene que podemos fazer dos nossos animais, uh, mas estamos a ficar sem tempo para a semana, voltamos a falar dos nossos melhores amigos com o médico veterinário Nuno Paixão, connosco sempre às sextas no Pet Radio. Nuno, bom fim de semana, obrigado. Bom fim de semana a todos.
1: Rádio Observador